0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute sind das die kommenden Hitzewellen am Beispiel des Hitzeschutzplans in Berlin. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Freitag, der 17. Juni 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Dass wir heute nicht mehr über das Wetter diskutieren, sondern über das Klima, das ist auch im Gesundheitswesen schon eine ganze Weile so. Die Frage, die. Ich mir häufig dabei stelle, ist ehrlich gesagt, ja, wir diskutieren darüber, aber was hat das denn eigentlich für handfeste Folgen für das ärztliche oder pflegerische Handeln? Und ein solches Beispiel, das lohnt heute einen genaueren Blick, das ist die Frage, wie eigentlich Metropolregionen oder auch mittelgroße Städte bis hin zu Landkreisen sich darauf vorbereiten, was mit Menschen passiert, wenn wir diese viel zitierten Extremwetterphänomene häufiger erleben. Das heißt ja nichts anderes, als dass es zum Beispiel Starkregen häufiger gibt oder eben Hitzewellen. Und das ist etwas, was natürlich mit der Gesellschaft als Ganzes etwas macht und mit der Natur sowieso. Aber die Frage ist, was macht es denn mit dem einzelnen Menschen und dann mit vielen einzelnen Menschen, um die sich das Gesundheitssystem, also ihr alle, irgendwie kümmern soll? Da ist Berlin ein Vorbild, weil Berlin eine der ganz wenigen Städte in Deutschland ist, die sich Gedanken über einen Hitzeschutzplan gemacht hat und diesen auch noch im Juni 2022 veröffentlichen wird. Und dieser Hitzeschutzplan, der kann möglicherweise als Blaupause auch für andere Städte und Regionen in Deutschland gelten. Das lohnt, wie gesagt, einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Also ganz zu Beginn noch einmal, das ist glaube ich euch allen klar, wenn die Hitze den Körper beeinflusst, dann schwitzen wir vermehrt, wir verlieren Flüssigkeit, wir müssen Flüssigkeit ersetzen, ansonsten hat das Auswirkungen auf das Blutvolumen, auf den Blutdruck, auf den Puls, auf das Durstgefühl, auf die Leistungsfähigkeit, auf äh, die Leistung der Haut, auf die... Leistung des Magen-Darm-Systems als Barrieren jeweils vor Krankheitserregern und es kommt zu den typischen hitzebedingten Beschwerden wie zum Beispiel Erschöpfung bis hin zum Hitzeschlag, der Wärmestau im Körper der die Wärme nicht mehr so abtransportieren kann, wie das nötig wäre, bis hin zu gravierenderen Störungen, wenn der Mensch dem nicht begegnen kann, also wenn ich vor allem an bettlägerige, pflegebedürftige Patientinnen und Patienten denke. Vor diesem Hintergrund im Individuum findet also die Gesamtdiskussion statt, denn die Hitze belastet ja dann in solchen Hitzeperioden alle Menschen, die zum Beispiel in einer Stadt wohnen, wenn wir jetzt Berlin nehmen, das kann gravierende Folgen haben für den Einzelnen und das kann dann dazu führen, dass das System in einer Stadt wie Berlin schnell überfordert werden könnte, weil in kürzester Zeit eine Vielzahl von Menschen in den Grenzbereich ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit kommen. Das kann dann im Akutfall unter Umständen nicht aufgefangen werden und führt zum Beispiel auch zu hitzbedingten Todesfällen. In der Vergangenheit war das durchaus im vierstelligen Bereich, zum Beispiel im Jahr 2003 oder im Jahr 2000. 2015, als es besonders lange und intensive Hitzeperioden in Deutschland schon gegeben hat. Besonders neben den pflegebedürftigen und bettliegerigen Patientinnen und Patienten sind Säuglinge und Kleinkinder gefährdet und dann spezielle Gruppen wie zum Beispiel Schwangere oder Obdachlose, die Menschen, die draußen insbesondere körperlich arbeiten müssen und alle diejenigen, die mit chronischen Erkrankungen leben, ob das jetzt Corona ist, ob das die Niere betrifft, ob das ein schlecht eingestellter Diabetes ist. Das kann alles die persönlichen coping Fähigkeiten überhaupt für eine solche Hitzewelle beeinflussen. In relativ dramatischen Worten hat das Peter Bobbert zusammengefasst. Er sitzt im Vorstand der Berliner Ärztekammer und ist da der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Klimawandel und Gesundheit. Und Peter Bobbert sagt, dass eine Hitzewelle eine Naturkatastrophe ist und damit alle Menschen bedroht. Darauf sind die Städte und die Kommunen nicht vorbereitet und da zum dringenden Handeln. Er hat sich das angeschaut und festgestellt, dass es eben nur vereinzelt Hitzeschutzpläne gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass in Berlin jetzt im Juni ein Hitzeschutzplan für die Hauptstadt vorgestellt wird. Was passiert dann in einem solchen Hitzeschutzplan? Der soll Krankenhäuser und Praxen vorbereiten darauf, wie sie den einzelnen Menschen helfen können und die Überlastung einerseits der Patientinnen und Patienten und andererseits des Systems eindämmen können, wenn es zu einer solchen Hitzewelle kommt. Es geht einmal darum, überhaupt zum Beispiel im Klinikum einen Hitzeverantwortlichen zu benennen, der sich dann zum Beispiel um so Fragen wie die Wasserversorgung in einer solchen Krisensituation kümmert. Also was passiert eigentlich, wenn die Wasserspeicher, die eine Stadt wie Berlin versorgen, leerlaufen und zum Beispiel Behörden verordnen müssen oder dazu aufrufen, weniger Wasser zu verbrauchen als in normalen Zeiten? Wie kann man das im Klinikum umsetzen? In Praxen geht es zum Beispiel darum, sich vorher schon zu überlegen, welche Patientinnen und Patienten man bei solchen Hitzeperioden gezielt kontaktieren sollte oder auch zum Beispiel präventiv bei einem Hausbesuch aufsuchen sollte, um zu kontrollieren, wie eine Patientin oder ein Patient mit der Situation umgehen kann und ganz praktisch Hilfe leisten zu können. Und da geht es um so einfache Sachen, wie dass ich mir Gedanken mache darüber, wie ich die Sprechzeiten anpasse. Also ist es mir möglich, dass ich Sprechzeiten früh morgens oder spätabends anbiete, wenn die Hitzebelastung nicht so groß ist. Wie ich sicherstellen kann, dass ich in einer solchen Zeit zum Beispiel auch keine besonders belastende Diagnostik durchführen muss, also zum Beispiel belastungs -EKGs. Und wie ich meine älteren Patientinnen und Patienten, auch wenn ich sie nicht die ganze Zeit beim Hausbesuch selbst betreuen kann, dazu animieren kann, dass sie insbesondere mehr trinken. Es geht auch um die Frage, welche Medikamente ich bei meinen Patientinnen und Patienten anpassen kann oder muss, weil sie sich zum Beispiel besonders auf den Wasserhaushalt oder die Wärmeregulation auswirken und dass ich mir Gedanken mache, wie ich darauf reagieren kann, unter Umständen auch mit Apothekerinnen oder Apothekern eben engmaschiger Kontakt halte und gerade bei Patientinnen und Patienten, die entwässernde Medikamente einnehmen, darauf achte, wie die in dieser Phase damit umgehen können. Natürlich geht es dann letzten Endes auch immer um den Selbstschutz, der eigentlich natürlich an erster Stelle für euch stehen sollte, aber meistens zu kurz kommt. Also die Frage, wie komme ich eigentlich durch einen solchen Tag in einer Hitzeperiode, wenn ich weiterhin täglich Dutzende Patientinnen und Patienten sehen muss und ja die Einzige oder der Einzige bin, der dann eben nicht irgendwo eine Pause einlegen kann, damit ich nicht selbst körperlich oder psychisch Schaden nehme in einer solchen Hitzeperiode. So ist die Take-Home-Message für mich auch aus dieser Folge von der dosis wissen eigentlich relativ einfach, aber es ist eben etwas, was man aktiv tun muss. Man muss sich einmal Gedanken machen für die eigene berufliche Situation, für das Arbeitsumfeld, für die Kolleginnen und Kollegen und für die Patientinnen und Patienten, für die man selbst sorgt. Und wenn man dann einen Plan im Kopf hat und sich schon vorbereitet hat, was man im Fall der Fälle tut, dann kann man auch auf eine solche Hitzeperiode im eigenen Umfeld gut reagieren. Das Spannende wird sein, wie andere Städte Berlin folgen, was in solchen Hitzeschutzplänen drinsteht und wie die Kliniken und die gesamten Regionen sich darauf vorbereiten werden. Das bleibt abzuwarten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh, überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr uns allgemein gerne hört, dann freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts mit einem Klick auf die drei Punkte und Folgen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.